0: Avec Philippe Gaud. Bonjour Philippe. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce matin, le
1: conflit au Proche-Orient fait bien sûr la une des journaux. Le grand vertige titre Libération qui a peur que ça parte en guerre civile. Libé qui consacre quatre pages à ce conflit et revient notamment sur les violences perpétrées par des militants israéliens d'extrême droite à Batyam. C'est une ville mixte près de Tel Aviv. Des groupuscules virulents et très religieux qui, selon le spécialiste Denis Charbiz, se sont enhardis depuis l'élection cette année à la Knesset d'Itamar Ben -Gvier. C'est un avocat provocateur et soutien inconditionnel des colons. Dans les titres à la une de la presse régionale, le ton monte à propos de ce conflit. Les dernières nouvelles d'Alsace évoquent l'engrenage de la guerre, tandis que l'Alsace s'attarde sur l'escalade de la violence entre israéliens et palestiniens. Selon la Croix, la coexistence entre juifs et arabes est menacée, tellement menacée que le conflit pourrait s'inviter en France, titre le Parisien Aujourd'hui en France, référence à la manifestation interdite par la préfecture samedi à Paris, à la demande du ministre de l'Intérieur.
0: Politique aussi, les questions de, de conflit, Philippe, mais là, il s'agit plutôt d'un conflit interne
1: au sein de la majorité. L'unité des macronistes minée par les divisions, titre le Figaro, qui revient sur les divergences politiques au sein de la majorité à un an de l'élection présidentielle. Ce qu'Yves Tréhard appelle le poison lent du en même temps. Selon l'éditorialiste du Figaro, les points de désaccord sont de plus en plus nombreux. Port du voile, passe sanitaire, loi sur le climat, fin de vie, mesure contre l'insécurité et le séparatisme proportionnel. Autant de sujets qui fâchent et au sein du parti présidentiel, qui a perdu 45 députés depuis 4 ans. Résultat, selon Yves Tréhard, le, parti, le pari pardon, du dépassement gauche-droite, item majeur de la première version du macronisme, s'avère difficilement compatible avec la réalité. Philippe, on parle beaucoup ce matin dans les quotidiens de la traque du forcené dans les Cévennes. Euh, oui Renaud, je suis en train de chercher ma page et je la trouve. Vous l'avez. Voilà. On parle en effet beaucoup de, de, dans la presse locale de cette actualité. La dépêche du midi évidemment qui titre sur cette traque qui se poursuit depuis 4 jours alors que 300 gendarmes sont mobilisés pour retrouver Valentin Marcon, tueur présumé de deux personnes au plantier dans le Gard. Pour le midi libre, il n'est pas loin, citant le général de gendarmerie qui supervise les opérations, laissant entendre que le fuyard a été localisé. Dans la presse nationale, le Parisien nous emmène à sa une et dans ses deux deux premières pages au cœur de la traque, aux trousses du forcené dont le père a enregistré un message sonore qui est diffusé par les mégaphones des gendarmes dans la zone où il pourrait être reclus. Le Parisien qui a interrogé un ancien négociateur du GIGN qui explique notamment que les caméras thermiques installées dans cette forêt des Cévennes ne se révèlent pas très utiles tant la faune animale y est dense. Alors curieusement, la presse fait une pause et c'est peut-être tant mieux sur le front du Covid. Oui, peu de quotidiens titres sur la crise sanitaire ce matin. J'ai tout de même retenu le coup de gueule d'Akhenaton à la une de la Provence, le chanteur du groupe Ayam qui devait être à l'affiche d'un concert test à la fin du mois dans la salle du Dôme à Marseille. Concert finalement non autorisé. Akhenaton y voit une décision politique qu'il fustige. Selon le rappeur, les propos du groupe dérangent, notamment ses prises de position pour dénoncer, je cite, une situation irréelle avec de graves atteintes aux libertés. Akhenaton qui souligne que l'expérience marseillaise à laquelle Ayam devait participer était en contradiction avec l'idée du passe sanitaire, véritable passeport sanitaire qui a été imposé à l'usure, y compris à l'Assemblée nationale, à l'occasion, selon lui, d'un vote démocrateux. Le pont de l'ascension, c'est une bonne occasion pour se plonger dans les magazines hebdomadaires. Avec une offre très éclectique cette semaine, Renault, ainsi Paris Match, clôt la séquence anniversaire de l'élection de François Mitterrand en mai 1981, avec des photos intimes des 33 ans de sa vie parallèle avec Anne Pinjot. Vie privée et famille également dans l'Obs, qui propose un témoignage très touchant de Nicolas Bedos, qui raconte les derniers instants de son papa, Guy Bedos, mort il y a bientôt un an, son calvaire et les douloureux cas de conscience de ses proches, confrontés au problème de la fin de vie. Tout autre chose dans l'Express, qui propose une confrontation entre le philosophe Michel Onfray et l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Les deux hommes, on s'en souvient, s'étaient envoyés des noms d'oiseaux par médias interposés en 2015. Dans ce numéro de l'Express, ils se livrent beaucoup plus posément à une grande explication, comme l'indique le titre en couverture du magazine, autour de divers thèmes d'actualité, comme la civilisation, Emmanuel Macron, la France ou encore la gauche. De l'autre côté de l'échiquier politique, c'est Valérie Pécresse qui fait la une du point, le magazine se demande... Et si c'était-elle la présidente Car selon le point, la candidate à sa succession à la tête de la région Île-de-France se préparerait aussi pour l'élection présidentielle de 2022. Interrogée sur cette éventualité, la principale intéressée déclare que pour elle, cette question ne se pose pas, je cite tant que les Franciliens ne lui auront pas renouvelé leur confiance, rappelant que comme elle l'avait affirmé il y a un mois, si elle n'est pas réélue, elle quittera la vie politique. Un feuilleton politique qui nous réserve donc son lot de rebondissements. Alors Justement Renaud, à propos de feuilletons, je suppose que vous êtes amateur de séries télévisées bon,
0: Ça dépend lesquelles, j'ai quelques quelques séries que j'aime bien, par exemple Viking, mais après
1: je suis pas un spécialiste comme la, la jeune génération des journalistes de Radio Classique. Hein, tout à fait, mais vous faites quand même partie des deux tiers des Français qui regardent au moins une série une fois par semaine. Alors, on en parlait surtout, la tranche 18-34 ans, pour 40% d'entre eux... Ce n'est plus ça notre même... cas, hein, Philippe euh, wow, à, peine. <rire> à peine. En tout cas, par 40% de, de cette tranche des 18-34 ans regardent une fois par jour euh, et de plus en plus souvent, évidemment, sur des plateformes comme Netflix, qui attirent chaque mois, selon l'Institut Médiamétrie, 19 millions de Français. Alors, pourquoi pas, me direz-vous, chacun ses goûts, sauf que, selon Marianne, qui consacre 12 pages à ce phénomène, ces séries seraient des armes de déconstruction massive qui, toujours selon le magazine, portent en elles des valeurs et des Codes de conduite qui modifient notre imaginaire, rien que ça. Dans ce long dossier, il est question notamment de stratégie d'inclusion, de communautarisme, de quotas d'idéologie woke, un véritable rouleau compresseur idéologique, d'après Marianne, qui donne l'exemple, parmi d'autres, de la célèbre série américaine des années 70. Vous vous en souvenez, Kung, Kung Fu oui, oui, là, par contre, je m'en souviens. Oui, oui. Alors, il y a une nouvelle version, 50 ans plus tard, depuis l'an dernier. Ah, et oui selon Marianne, euh, bah, cette version, elle a évolué au gré des dictats du politiquement correct des campus am américains universitaires ainsi le héros d'origine, le moine Shaolin métis sino-américain qui était interprété par David Caradine, un acteur blanc, et ben qui est désormais accusé de yellowface pour avoir porté euh, pose, mis du maquillage euh, pendant euh, le, tournage. le tournage, des prothèses même, afin de correspondre au côté asiatique du personnage. Et bien Dans la nouvelle version, lancée l'an dernier, c'est une actrice d'origine chinoise, qui tient le rôle principal du petit scarabée, et dont la mission est de combattre, selon les scénaristes, la haine anti-asiatique. On est évidemment assez loin du personnage qu'avait imaginé Brussy à l'époque, qui voulait diffuser la véritable philosophie des arts martiaux. Voilà, on vit vraiment une époque formidable aujourd'hui, en 2021.
0: La revue de presse de Philippe Goss sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h40 dans un instant, esprit libre avec Régis Le Sommier de Paris Match et Arthur Berda du Figaro.